0: Olá pessoal, eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários e estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Então, dando sequência, certo, ao último episódio, vamos seguir aqui, Ó, nós estamos no capítulo 5, onde ela contou o o conto né, da mulher esqueleto. E aí a gente vem é, entendendo cada parte aí, que ela. nós estamos no subtítulo, é, o sono da confiança, certo? Seguimos, uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Pode ocorrer que uma pessoa tenha medo de adormecer na presença do outro medo de voltar a uma inocência psíquica ou de que o outro tire alguma vantagem dela. Essas pessoas projetam sobre o outro todos os tipos de motivações e simplesmente não confiam em si mesmas. No entanto, não é dos seus parceiros que desconfiam. É que eles ainda não se acertaram com a natureza da vida, morte e vida. É na natureza da morte que eles precisam confiar, como no sono. A natureza da vida, morte vida, na sua forma mais primitiva, é tão simples quanto uma delicada expiração. Um, um término, isso, um término. E inspiração, um início. A única confiança necessária é a de saber que quando ocorre um final, vai surgir um novo começo. Para conseguir isso, se tivermos sorte, somos vencidos e nos entregamos à influência da confiança. No método mais precipitado, consiste O método mais precipitado consiste em nos lançarmos num estado mental confiante, forçando-nos a eliminar todas as condições, todas as restrições. No entanto, geralmente não faz sentido esperar até que nos sintamos fortes o suficiente para confiar, porque esse dia não vai chegar nunca. Por isso, assumimos o risco de acreditar estar errado o que nos foi ensinado acerca da natureza da vida, morte e vida e de que nossos instintos estão certos. Para que o amor visseje, o parceiro precisa confiar que o que vier a ser, será de natureza transformadora. Ele deve se permitir entrar naquele estado de sono que nos devolve a uma sábia inocência, que cria e recria. Como seria de esperar? As espirais mais profundas da experiência da vida, morte e vida. Um subtítulo, a doação da lágrima enquanto o pescador dorme uma lágrima se solta do canto do seu olho a mulher esqueleto a percebe entre uma sede imensa sente uma sede imensa e se arrasta des, desajeitada até ele para beber o desculpa a mulher esqueleto a percebe, sente uma sede imensa e se arrasta desajeitada até ele para beber do seu olho. Nós nos perguntamos com o que ele estava sonhando que poderia produzir uma lágrima dessas? As lágrimas detêm poder criativo. Nas mitologias o surgimento de lágrimas provoca uma criação imensa e uma união sincera. No folclore das ervas, as lágrimas são usadas como aglutinante para prender elementos, unir ideias, reunir almas. Nos contos de fadas, quando as lágrimas brotam, elas espantam ladrões ou provocam inundações nos rios. Quando são salpicadas, invocam os espíritos. Quando derramadas sobre um corpo, curam, lacerações, lacerações e restauram a visão. Quando tocadas, causam a concepção. Quando se chegou até este ponto no relacionamento com a natureza da vida, morte e vida, a lágrima vertida é a lágrima da paixão e da compaixão combinadas. Por isso, por isso mesmo e pelo outro, por si mesmo, por isso por si mesmo e pelo outro. É a lágrima mais difícil de ser derramada, especialmente para os homens e certos tipos de mulheres, calejadas pela vida urbana. Olha só! É a lágrima mais difícil de ser derramada, especialmente para os homens e certos tipos de mulheres, calejadas pela vida urbana. Essa lágrima da paixão e da compaixão surgem na maioria das vezes depois de descoberta acidental do tesouro, depois da perseguição apavorante, depois de o de de um esqueleto ser desembaraçado, pois é uma combinação desses atos que gera a exaustão, a derrubada das f... defesas, o exame de si mesmo, o despir-se até os ossos, o desejo tanto de conhecimento quanto de alívio. Tudo isso faz com que a pessoa investigue o que a alma realmente quer e chore pela perda e pelo amor de ambos. Tão certo quanto o fato de a mulher esqueleto vir à tona, agora essa lágrima, esse sentimento no homem também chega à superfície. Ela é uma aula de amor a si mesmo e ao outro. Despido, agora, de todos os espinhos, anzóis e facas do mundo diurno. O homem atrai a mulher esqueleto para se deitar ao seu lado, para beber e se nutrir com seu sentimento mais profundo. Nessa sua nova forma, ela é capaz de saciar a sede do outro. O espírito da mulher-esqueleto foi invocado pelo seu pranto. Ideias e forças de partes remotas do mundo psíquico unem-se no calor da sua lágrima. A história do símbolo da água como criador, como caminho, é antiga e variada. A primeira chega com uma chuva de lágrimas. A entrada para o mundo subterrâneo corre com uma cascata de lágrimas. Uma lágrima percebida por uma pessoa bondosa é compreendida como um pedido de aproximação. E assim chora o pescador e a mulher se aproxima um pouco mais. Sem aquela lágrima, ela continuaria sendo só ossos. Sem aquela lágrima, ela nunca despertaria para o amor. A lágrima de, que, de quem sonha surge quando aquele que virá... A ser um amante, se permite sentir seus próprios ferimentos e curá-los. Quando ele se permite ver a autodestruição provocada pela perda da sua fé na bondade do self. Quando ele se sente isolado do ciclo protetor e revitalizante da natureza da vida, morte e vida. É então que ele chora por sentir sua solidão. Uma imensa saudade daquele local psíquico, daquele saber primitivo. É assim que o homem se cura e que aumenta sua capacidade de compreensão. Ele assume a função de criar seu próprio remédio. Ele assume a tarefa de alimentar o outro extinto. Com suas lágrimas, ele começa a criar. Amar o outro não basta. Não basta! não ser um estorvo na vida do outro. Não basta dar apoio, estar disponível quando necessário e tudo o mais. O objetivo é estar familiarizado com os métodos da vida e da morte, na nossa própria vida e numa visão panorâmica. E o único meio de se chegar a este a chegar a ser um homem familiarizado consiste em aprender a lição dos ossos da mulher esqueleto. Ela está esperando pelo sinal de sentimento profundo, por aquela única lágrima que diz, admito o ferimento. Essa, essa simples admissão alimenta a natureza da vida, morte e vida. Ela cria o vínculo e faz com que comece a surgir no homem um conhecimento profundo. Todos nós já cometemos o erro de pensar que uma outra pessoa podia ser nossa cura, nossa emoção, nossa realização. Leva muito tempo para descobrir que isso não existe, e especialmente porque pomos o ferimento na parte externa em vez de ministrar-lhe a cura dentro de nós. Talvez não exista nada que uma mulher deseje mais que um homem do, de um homem do que a atitude de ele desmanchar suas projeções e encarar seu próprio ferimento. Quando o homem enfrenta seu ferimento, a lágrima surge, na, surge naturalmente e suas lealdades internas e externas se tornam mais fortes e definidas. Ele se transforma, no seu próprio curandeiro não se sentirá mais solitário à procura do self profundo ele não mais procura a mulher para ser seu analgésico existe uma história que descreve bem esse aspecto na mitologia grega havia um homem chamado Philoctes disse que ele herdou o arco e flecha mágicos de Herácles. Filócrates, filoctiquetis, filoctetis, <risos> tem dois T's aqui no final. Recebeu um, ferimento no, recebeu um ferimento no pé durante um combate. Esse ferimento, porém, não sarava. Pelo contrário, ele se tornou tão fétido e os gritos de dor tão horríveis que seus companheiros o abandonaram na ilha de Lêmonuns deixando-o lá para morrer Philoctetes mal conseguia se alimentar usando o arco e flecha de Heracles para caçar pequenos animais seu ferimento, no entanto supurou e o cheiro foi ficando cada vez mais forte de tal forma que qualquer navegante que se aproximasse da ilha, mesmo de longe tinha de ser Desviar. Um grupo de homens, porém, conspirou para enfrentar o fedor do ferimento de Philoctetes, a fim de roubar dele o arco e flecha mágicos. Os homens tiraram a sorte e a tarefa coube ao mais jovem. Os mais velhos o incentivaram a agir rápido e a vi viajar sob a proteção da noite. O jovem, portanto, essou as velas. Com o vento, porém, e superando o cheiro do mar, vinha outro odor tão horrível que o rapaz precisou enrolar o rosto num pano molhado na água do mar para poder respirar. Nada, porém, conseguia proteger seus ouvidos dos gritos lanc lancinantes de filóquetes. Philo a lua estava envolta em nuvens. Isto é bom, pensou ele, enquanto atracava o barco e se esgueirava até o torturado Philoctetes. Quando ele estendeu a mão para pegar, os para pegar os preciosos arco e flecha, a lua subitamente iluminou o rosto sofrido do velho agonizante. E algo no rapaz ele não sabia dizer o que, de repente o fez chorar. Ele foi dominado por uma compaixão e uma misericórdia persistentes. Em vez de roubar o arco e flecha do velho, o rapaz limpou o ferimento, preparou uma atadura e permaneceu ao seu lado, alimentando-o, limpando-o, acendendo fogo e cuidando do velho até poder carregá-lo para, para Troia, onde Eusculápio, o médico, semidivino, poderia curá-lo. A lágrima da compaixão é derramada em reação à percepção do ferimento fétido. Este tem origens e configurações diferentes para cada pessoa. Para alguns, representa dedicar toda uma vida a escalar penosamente uma montanha para descobrir tarde demais que se estava subindo na montanha errada. Para outros ele resiste em questões não resolvidas e não tratadas de abusos sofridos na infância. Para outros ainda é algum tipo de perda esmagadora na vida ou no amor. Um rapaz sofreu a perda do seu primeiro amor sem ter o apoio de ninguém e sem ter nenhuma noção de como poderia se recuperar. Durante anos a fio ele vagueou em desalento, sempre negando que estivesse ferido. Outro homem era um jogador principiante numa equipe de beisebol profissional. Um acidente causou dano permanente a uma perna sua, e o sonho de uma vida inteira desapareceu da noite para o dia. O fermento, Repugnante não estava apenas na tragédia, no dano físico, mas também no fato de o um único bálsamo derramado sobre o ferimento durante 20 anos ter sido o rancor, abuso de drogas e as bebedeiras. Quando os homens sofrem de feridas semelhantes, dá para se sentir o cheiro de longe. Não há mulher não há amor, não há carinho que cure um problema desses, somente a compaixão pelo próprio estado. Quando o homem verte a lágrima, é que ele se deparou com a própria dor, e ele a reconhece ao tocá-la. Ele percebe como sua vida foi vivida de forma protegida em virtude do ferimento. Percebe tudo o que perdeu na vida devido ao ferimento. Vê como cerceou seu amor à vida, a si mesmo e ao outro. Nos contos de fadas, as lágrimas transformam as pessoas, fazendo com que se lembrem do que é importante e salvando sua própria alma. Somente um coração emper, empedern, empedernido refreia o choro e a união. Entre os suf sufis existe um ditado, ou melhor, uma oração que pede a Deus que nos magoe. Dilacere meu coração para que se crie um novo espaço para o amor infinito. O sentimento íntimo de carinho que leva o pescador a desen desenredar a mulher esqueleto também lhe permite sentir outros anseios esquecidos, fazer renascer sua compaixão por si mesmo. Como ele está no estado de inocência, ou seja, como imagina tudo ser possível, não tem medo de pronunciar os desejos de sua alma. Ele não tem medo de desejar porque acredita que sua necessidade será satisfeita. É para ele um imenso alívio acreditar que sua alma se realizará. Quando o pescador chora seu sentimento verdadeiro, a união com a natureza da vida, morte e vida, é propiciada. Pessoal, vamos parar por aqui. Já estamos em 18 minutos. Tem mais um pedacinho desse subtítulo e depois a gente passa para um outro, tá bom? Como eu disse, estou é, aqui me coçando para fazer uma explicação, porque eu acho que, que, que é necessário. Mas não vou fazer, tá? Vou deixar mesmo para gente conversar, quem quiser se aprofundar, neste outro, outro projeto que eu vou lançar ainda, é, este mês e mês que vem, tá bom? Aqui mesmo eu vou manter somente a leitura. Um grande abraço, muito obrigada, é, até o próximo episódio.